0: Goedemorgen, het is dinsdag 15 januari 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is een belangrijke dag voor het Verenigd Koninkrijk. Het Britse parlement stemt over het Brexit voorstel van premier Theresa May. De stemming was in december nog uitgesteld. Dat omdat May eerst meer steun wilde verzamelen voor haar plan... Maar heeft het parlement nu wel vertrouwen in dit voorstel of is Theresa May al aan het kijken voor een nieuwe functie?
1: En ik denk dat als er één ding is dat zij absoluut niet aan het doen is, is dat uh, aan het opgeven of op zoek naar een nieuw baantje.
0: Straks meer hierover. En dan blikken we ook nog even terug naar gisteren. Toen maakte Buma Cultuur namelijk bekend dat de exportwaarde van de Nederlandse popmuziek voor het eerst boven de 200 miljoen euro is uitgekomen. Wat maakt onze Nederlandse artiesten zo populair in het buitenland? We zochten het uit. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Vorig jaar zijn 360 asielzoekers, waarvan 210 minderjarigen, uit opvanglocaties verdwenen. Dat schrijft de Volkskrant. Dat is 20% meer dan in 2017 het geval was. Toen kozen nog 330 asielzoekers de illegaliteit. En daarvan waren er 170 minderjarig. Kanttekening daarbij wel is dat het aantal weggelopen minderjarigen minder is dan in 2015 en 2016. Het waren er toen respectievelijk 190 en 230. Canada waarschuwt haar inwoners die in China verblijven of naar het land willen afreizen... voor het risico om willekeurig aangehouden te worden. De waarschuwing volgt nadat een Canadees maandag in China in hoger beroep is veroordeeld tot de doodstraf. De man zou in 2014 zijn gearresteerd en werd in november 2016 veroordeeld tot 15 jaar cel vanwege drugsmokkel. Justin Trudeau, de Canadese premier, uitte daarop zijn zorgen en zei dat China ervoor heeft gekozen om willekeurig de doodstraf nu toe te passen.
2: Maar ik wil zeggen dat het van extreem to is voor ons als regering, zoals het zou zijn voor alle internationale vrienden en allies, dat China heeft gekozen om de doodstraf te death zoals in dit geval een Canadien.
0: Tennister Serena Williams heeft zonder enige moeite de volgende ronde bereikt van de Australian Open. De Amerikaanse die op haar 24ste Grand Slam titel jaagt, versloeg in twee sets met 6-0 en 6-2 Tatiana Maria uit Duitsland. De 37-jarige Williams had in de Rod Laver Arena aan een kleine 50 minuten genoeg om de tweede ronde te bereiken. De satirische comedieserie Family Guy gaat stoppen met het maken van grappen ten koste van de LHBT gemeenschap. Het besluit werd zondagavond in de nieuwste aflevering onthuld.
3: It's just a guy from Rhode Island. You're the president of the United States.
0: You're not just a guy from Rhode Island, you're Peter Griffin from Family Guy. Many children have learned their favorite Jewish, black, and gay jokes by watching your show over the years.
3: In fairness, we've been trying to phase out the gay stuff. But you know what? We're a cartoon. You can turn us off. You're the president. We can't turn you off.
0: Dat was hoofdpersonage Peter Griffin die het nieuws vertelt aan een cartoonversie van president Donald Trump. Het voornemen werd later ook bevestigd door de makers van de serie. Bedenker Seth MacFarlane en de producenten van de serie... vinden dat het schrappen van grappen ten koste van de LHBT-gemeenschap bij deze tijd past. En dan gaan we naar de interviews van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het is een belangrijke dag voor het Verenigd Koninkrijk. Het Brits parlement stemt namelijk over het brexitvoorstel van premier Theresa May. De stemming werd in december nog uitgesteld. May wilde toen eerst meer steun verzamelen voor haar plan. Uh, is die broodnodige steun er nu ook daadwerkelijk? Of is er een stemming die gedoemd is om te mislukken? Is dit bijvoorbeeld ook het cruciale moment voor de brexit? Nou, dat vraagt collega Carne van der Brink aan Thomas Moerman van onze economieredactie.
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk uh, een van de cruciale momenten. Er zijn er een hoop geweest de afgelopen tijden. Uh, maar dit is toch wel een beetje waar het uh, om draait. De deal die uh, Europa en uh, de Britse regering hebben uh, ja, bedacht. Uh, daar zijn ze uitgekomen. En die moet het parlement nog goedkeuren. Dat zou eigenlijk in december gebeuren. Toen zei Theresa May... We hebben de stemmen niet, dus laten we het uitstellen. Nu, ja, nu zijn we daar. En het is de vraag of ze nu de stemmen wel heeft eerlijk gezegd.
2: Ja, want hoe was de aanloop naar deze dag voor premier Theresa
1: May? Uh, nou ja, dus volgens mij heeft ze het aan uh, vrij rustig gehouden. Het was natuurlijk ook gewoon kerst in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren is ze naar Stoke-on-Trent gegaan. Uh, dat is een, 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 een stadje een beetje in het noorden van, uh, van Engeland, als ik het goed heb. Uh, en uh, daar, daar heeft ze in een fabriek nog een speech gegeven. Uh, en daar zei ze... Um, uh, nou, als, 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 er geen, als deze deal wordt afgekeurd... dan is de kans op uh, geen Brexit groter als geen deal-Brexit. Uh, en daarmee probeert ze natuurlijk... In te spelen op het uh, idee dat ja, toch de meerderheid van het land heeft gezegd dat ze een brexit willen uh, en die nou ja, goed, uh, die worden dan uh, niet tevreden als de brexit niet doorgaat.
2: Op dit moment is er natuurlijk veel gedoe om die voorlopige deal er is. Heel veel mensen staan er niet achter. Een van de uh, grote oorzaken is, dan ga ik je niet naar vragen wat dat precies is, <laughs> want wij hebben al meerdere malen gesproken. Dat is natuurlijk de Ierse grens, de backstop. Maar het gegeven blijft natuurlijk wel of daar nog steeds beweging in zit in die onderhandeling. Zit die muur vast of kunnen ze daar nog wel een beetje in onderhandelen?
1: Nee, die onderhandeling is er niet. De EU heeft gezegd, we kunnen wel een aantal dingen uitleggen of extra verhelderen. Maar we gaan niet opnieuw onderhandelen. Veel Britse politici zijn bang dat er, nou, er is een soort van een noodstop, dat hebben we al een paar keer eerder besproken, die kan alleen maar op worden gezegd. Uh, met de EU en het VK samen. Dus uh, nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. En veel Britten zijn dan bang dat ze voor eeuwig in die nooddeal blijven zitten. Nou, de de Euro Europese Unie heeft nu gezegd, dat is niet onze intentie. Wij willen dit oplossen als, als dit zou uh, gebeuren. Uh, en verder gaan ze niet.
2: Ja, en uh, gisteren heeft ook uh, Brussel ook een reactie, in een reactie laten weten in een brief waarin ze eigenlijk zeiden van ja, uh, het is een hartstikke mooie deal, maar wij gaan geen aanpassingen meer hierin doen. Um, nee. Dat laat eigenlijk ook wel zien hoe muurvast dit allemaal zit.
1: Ja, en uh, kijk, het is natuurlijk ook de deal die de Britse regering zelf heeft gesloten. Dat moeten we ook niet vergeten. Uh, 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 de Britten... Uh, er zitten ook voorstellen van de Britten hierin. Het is gewoon anderhalf jaar lang ruim. Hebben ze hierover onderhandeld. Uh, dus het is een vrij on onhandige situatie waar ze nu in zitten. Ja, May waarschuwde
2: dat als er niet voor het plan wordt gestemd uh, vandaag. Dat er een kans bestaat dat er helemaal geen brexit komt. Ja. ja. Is die kans groot, denk jij?
1: Ja, dat is natuurlijk gissen. Ik heb geen glazen bol. Ik weet niet of jij hem wel hebt toevallig. Niet maar... bij hem op dit moment. Nee, nee. <laughs> um, ja, het is gewoon vrij... Uh, moeilijk om te zeggen. Er zijn een paar, uh, paar opties. Uh, er kan uh, Artikel 50 dus uh, de, kan worden uitgesteld. Dat betekent dat de dag waarop de Britten uit de EU stappen, dat dat wordt verplaatst naar uh, verder in de toekomst. Dat is nu 29 uh, maart 11 uur s avonds voor de Britten, dus dat is 30 uh, maart voor ons. Uh, dus dat kan worden uitgesteld. Er kan ook een, uh, het kan ook gebeuren dat de Britten soort van per ongeluk uit de EU crashen zonder deal. Dat is een behoorlijke uh, ja, ramp eigenlijk voor zowel de Britten als voor ons, de, de uh, Europese Unie. En dan is er nog een kans dat uh, er nieuwe verkiezingen komen. Uh, en dus, ja, er zijn een hoop opties en het is moeilijk om te zeggen van welke nou het uh, meest waarschijnlijk is.
2: Stel uh, de stemming is uiteindelijk vanavond, die is vanavond en ze zeggen we gaan dit niet goedkeuren. Uh, dan heeft ze nog een paar dagen om te kijken wat er dan gedaan kan worden aan de deal... Ja. Maar er bestaat ook nog een kans dat de motie van wantrouwen wordt ingediend, toch?
1: Ja, Jeremy Corbyn, dat is de leider van de Labour Party, de grootste oppositiepartij... ...die heeft al aangekondigd dat hij, als deze deal wordt afgekeurd... ...dat hij dan van plan is uh, om een motie van wantrouwen erin te gooien. Het probleem is natuurlijk dat veel conservatieven die tegen deze deal zijn... Uh, die, willen, die hebben geen zin in nieuwe verkiezingen misschien. Um, dus het is sowieso nog maar de vraag of Jeremy Corbyn de stemmen heeft om uh, Theresa May af te zetten. <laughs> er is zoveel dat onzeker is. Ja. Uh, het is gewoon moeilijk. te hebben zitten. Ik zeg het ook heel de tijd, maar we zitten echt in uh, uncharted territory.
2: Ik denk dat stiekem ook uh, Theresa May op dit moment wel de Engelse vacature sites in de gaten aan het houden is. In ieder geval voor de zekerheid. Altijd als dat een denk... backup.
1: Dat denk ik dus echt niet. Als we de afgelopen, uh, afgelopen jaren eigenlijk naar Theresa May hebben gekeken... is er één ding dat haar heel de tijd uh, echt typeert... en dat zij tot op het bizarre aan toe... ...altijd stug doorgaat. Zeker. Uh, ja, en dat, dat is wel. natuurlijk uh, uh, haar kracht... ...en misschien ja. ook een beetje haar uh, zwakke punt op het moment. Uh, en ik denk dat als er één ding is dat zij absoluut niet aan het doen is... ...is dat uh, aan het opgeven of op zoek naar een nieuw baantje. De
0: ruggengraat van de back zit. <laughs> ja. Thomas Moorman was dat van onze economieredactie... ...in gesprek met Carne van den Brink. Bumacultuur maakte gisteren bekend dat de exportwaarde van de Nederlandse popmuziek voor het eerst boven de grens van de 200 miljoen is uitgekomen. Vooral de dance doet het in het buitenland erg goed. Denk bijvoorbeeld aan artiesten als Martin Garrix en Chesto. Wat maakt onze Nederlandse artiesten zo populair daar in het buitenland? Nou, dat is iets wat Carné van der Berink bespreekt met muziekjournalist Adse de Vries van 3 voor 12. Hoe verklaart hij dit succes?
3: Nou, als je naar die 200 miljoen kijkt, dan zie je dat dat ongeveer voor een driekwart uh, voor rekening komt van de DJ's-producers, dus de dancewereld. Dat is natuurlijk niet een verhaal dat van gisteren is. Um, vanaf, uh, eigenlijk vanaf de eeuwwisseling zie je natuurlijk al dat Chesto en Arme van Buren en de, de grote trends-DJ's internationaal doorbreken. Rond 2012, 2013 zie je dat er in Amerika heel veel veranderd is, waardoor... ...ja, gewoon ongelooflijk veel DJ's de overstap hebben kunnen maken naar Amerika. Uh, en die, uh, die ontploffing, die is eigenlijk niet ten einde gekomen. Je zou kunnen zeggen dat de IDM zoals het toen heet, een beetje voorbij is... ...maar heel veel DJ's hebben echt nog steeds een carrière, ook in Amerika... ...en daar zijn er alleen maar meer bijgekomen. Dus de artiesten die doorbraken, zijn dat nog steeds succesvol... Uh, en de, de nieuwe artiesten als Yellow Claw, Rehab, uh, die zijn allemaal bijgekomen. Die, die spelen gewoon heel veel in het buitenland. Tot soms wel meer dan honderd keer per jaar.
2: Ja, want je zal het wel heel snel hebben over die nieuwe generatie... die op dit moment bovenaan de, de hitlijsten staan. Die op de nummer één posities uh, staan. Zoals Martin Garrix, Everjack, uh, uh, Lucas en Steve en ga zo maar door. Uh, maar die oude generatie ja. die jij ook al noemde, zoals Chesto... Uh, die treedt ook nog als een gek op. Dus beide kanten hebben nog steeds heel veel... Waarde, laat ik het zo zeggen.
3: Zeker, en daar komt bij dat veel uh, artiesten hun uh, territorium ook een beetje uh, uitbreiden. Met name Azië is daar de afgelopen paar jaar bijgekomen. Uh, en wat natuurlijk ook een, uh, een terrein is, wat interessant is... is dat achter de schermen in de popmuziek, met name in Amerika... wordt heel vaak met teams gewerkt. Dus een artiest maakt niet in zijn eentje een track mee. Daar zit een heel team aan songwriters uh, in de studio. En sommige Nederlanders, omdat Nederlanders nu goed liggen in de markt... hebben zich ook goed in die, uh, in die rol kunnen werken. Bijvoorbeeld Giorgio Is Een artiest die achter de schermen... een heel uh, grote carrière aan het maken is eigenlijk. Hij heeft uh, nog met Michael Jackson gewerkt... toen hij nog leefde. Hij heeft met Econ gewerkt... en is de afgelopen jaren een van de vaste mensen... in het team bij David Guetta. Uh, die natuurlijk een, ja, een van de toonaangevende DJ-producers van de afgelopen jaren is. Een Fransman. Die gewoon uh, ja, toch al middels, uh, een jaar of tien... echt, echt aan de wereldtop staat. En dat segment van de markt zie je niet zo heel erg. Er zijn natuurlijk heel veel producers die nu bijvoorbeeld voor Hip Hop produceren in Nederland, die ook die weg willen proberen te belopen. Dus contact leggen met Amerikaanse artiesten met name en in die songwriters teams terechtkomen.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het keurslijf van een Nederlandse artiest. Waarom zijn die Nederlandse artiesten nou zo populair in het buitenland? Is er een bepaald keurslijf?
3: Nou, nee. Kijk, als je kijkt naar die dance, dan zie je dat uh, Nederland eigenlijk in de jaren negentig al een hele professionele industrie had. Met feesten van IDT bijvoorbeeld, die gewoon altijd op hoog niveau zijn geweest. In Amerika, waar house en techno benen uitgevonden zijn, hebben ze er heel lang eigenlijk niet echt naar uitgekeken. Uh, en, en naar omgekeken moet ik zeggen. En, en dat heeft eigenlijk als effect dat toen ze op een gegeven moment weer gingen ging, uh, geïnteresseerd werden in, in, in muziek. dat de Nederlanders gewoon op dat vlak een enorme voorsprong hadden. Dus daar waren gewoon heel veel DJ's die al jaren en jaren in Nederlandse clubs in Europese, op Europese festivals heel veel hebben gedraaid. En die dus gewoon meters hebben gemaakt die je nodig hebt om internationaal te kunnen doorbreken.
2: Ja, en dan, maar dan hebben we het gehad over de dance scene. Uh, dan heb je ook ja. nog uh, de klassieke muziek die het goed doet van de Nederlandse bodem. En dan zeker André Rieu, die natuurlijk in elke ja, gedeelte van de wereld wel op een gegeven moment staat een week lang. En die is denk ik meer ja. onderweg dan thuis. Um, maar in welke genres moeten wij als Nederland nou nog echt gaan investeren in welk, op een internationaal gebied? Waar moeten we nog stappen maken?
3: En André Rieu is natuurlijk echt een beetje een geval apart... want die heeft eigenlijk klassieke muziek in de markt gezet... alsof het popmuziek is. En daarom past hij ook in dit Buma Cultuur onderzoek... want dat gaat eigenlijk over popmuziek. André Rieu is eigenlijk een popact die liedjes, om het zo maar even te zeggen... van Strauss brengt. Je ziet wel dat bijvoorbeeld bands als Kensington... die hier stadions uitverkopen... dat niet zomaar na kunnen doen in andere delen van de wereld. Maar kijk, zij hebben natuurlijk ook een belangrijk verschil. Een DJ kan heel makkelijk met een tourmanager of zelfs alleen... In de vliegtuig stappen. Terwijl een band die gaat toeren. Ja, die heeft gewoon hele productie bij zich. Hij heeft instrumenten bij zich. Heeft geluidstechnicus, licht. Allemaal dat soort dingen moet je meenemen. Het is veel moeilijker om dat naar het buitenland te brengen. Dan uh, als DJ. Er zijn ook echt heel veel mensen. Waar de meeste gemiddelde luisteraars van deze podcast. Nooit van gehoord zullen hebben. Maar die ja, eigenlijk omdat het zo makkelijk is te toeren als DJ. Internationaal een carrière kunnen hebben. En dat is voor bands veel en veel moeilijker. Mm -hmm. Dat is het altijd geweest en dat is ook niet echt veranderd.
2: Denk je wel dat internationale landen zoals Amerika of uh, nou, misschien de Azi uh, Aziatische landen... wel openstaan voor een ander soort Nederlands muziek zoals ja, uh, hip-hop of echte pop? Denk je dat ze daarvoor openstaan?
3: Nou, wat een, een kans zou kunnen zijn is dat... Uh, er zit een, kijk, de popmuziek van het moment is natuurlijk hip-hop. Dus uh, dat, dat is gewoon zo mainstream geworden. Dat geldt zeker in Amerika ook, maar ook in Nederland. Dus je zult zien dat uh, Nederlandse producers die stap echt wel willen maken. Dat zou voor een belangrijk deel best wel onzichtbaar zijn. Omdat je dan gewoon in een team werkt. En misschien wel onder de vlag van een andere producer. Een kans bijvoorbeeld die er wel is. Uh, is de internationale doorbraak van de K-pop. Koreaanse popmuziek. Waar ook veel hiphop in zit. Ik kan me voorstellen dat sommige Nederlandse producers. Een gokje gaan wagen. Om ook daar uh, een voet tussen de deur te komen. Die, die industrie is heel erg gericht op een, een soort export van het Koreaanse, uh, de Koreaanse manier van werken. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg gericht uh, op het naar nou, zich toe trekken van allerlei invloeden. Zuid-Amerikaanse muziek, hip-hop, elektronische muziek, rock. Dat wordt allemaal in die Koreaanse pop vermengd. En dat is uh, de afgelopen tijd internationaal heel sterk uh, aan het exploderen. Maar ik denk dat de belangrijkste kansen nog liggen voor een heleboel artiesten die nu nog. Uh, ja, gewoon wel actief zijn, echt een carrière hebben. Ook in het buitenland al met name draaien als DJ's. Maar die hun profiel steeds meer zien stijgen.
2: Maar we kunnen al met al wel concluderen dat de wereld in ieder geval nog niet uitgekeken is... op het talent van dit uh, kleine kikkerlandje.
3: Nou, ik denk dat je rustig kunt zeggen dat dit, deze periode... Uh, de belangrijkste bloeiperiode in de Nederlandse popmuziek internationaal gezien is die we ooit hebben gehad. Kijk, we kennen de voorbeelden van Golden Earring en Shocking Blue die, en Too Unlimited. en Het zijn allemaal één dingen die het in de buitenland deden, maar zo breed dat er eigenlijk een genre uh, vertegenwoordigd is op zo'n hoog niveau op, op het wereldtoneel door, door Nederlanders, dat is er eigenlijk gewoon nog nooit gebeurd. En daarin lijkt voorlopig ook nog niet echt een einde aan
0: te komen. Je hoorde muziekjournalist Aadze de Vries van 3 voor 12 en de muziekindustrie podcast De Machine. Dan nog even het weer van deze dinsdag. Vandaag wat kans op motregen en het kan lokaal ook glad worden. Vooral in het oosten van het land, dus voorzichtig als je de weg op moet. De minimumtemperatuur die varieert van zo'n min 1 graden in het oosten tot 5 graden aan zee. En de wind die komt vanuit het zuidwesten tot westen. En dan nog eventjes dit op de rand van de podcast. Een gevonden schets van Peter Paul Rubens is door experts namelijk aangemerkt als authentiek. Dergelijke vondst is uitzonderlijk, want de laatste keer dat er een echte Rubens werd gevonden is alweer tientallen jaren geleden. Een Vlaamse particulier bood het werk, de Seculiere Hierarchie, vorig jaar ter onderzoek aan. En nu blijkt dus dat het inderdaad gaat om een echte Rubens, zo schrijft de Volkskrant. Het werk is helaas niet volledig intact. Verschillende restauratoren hebben door de eeuwen heen geprobeerd... om het werk te veranderen door eroverheen te schilderen. Of het zelfs bij te schaven door gebrek aan expertise. Het kan daardoor zijn dat het werk iets minder op zou brengen... dan wanneer het werk nog wel intact zou zijn. Dit was dan de podcast van deze dinsdag, de 15e alweer van januari. Het gaat snel. Je vindt de podcast elke door de weekse ochtend om 6 uur op nu.nl. En wat vond jij ervan de van deze uitzending? Laat het ons even weten. Dat kan via mail, via podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julien Dom en voor nu een hele goede dinsdag. En ik spreek je morgen weer.